0: Вітаємо всіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти». В студії з вами вже незмінно. Ваша ведуча Софія Крушельницька та моя нова колега Ганна Сабара. Гануся, до речі, керує тренінго-ресурсним відділом в Галицькій фондації. Я вже вам про це розповідала в перших подкастах. Проте сьогодні вона з нами буде ставити дуже багато питань, ділитися своїми думками вже за мікрофоном у студії. А я нагадую, що в нас зараз спецрубрика «Батьки в темі», бо це Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Всім
1: привіт! Дякую, Софія, за представлення. Я думаю, що ви мали можливість послухати наші перші випуски. Я сподіваюся, ви їх послухали. Послухали. А тепер. А зараз тоді ви точно маєте знати, про що ми будемо говорити. А саме будемо говорити про батьківство, про те, як стати відповідальними батьками, як підготуватися до цього правильно, як налаштувати себе, як правильно з дітьми взаємодіяти і зробити так, аби і вам, і вашим дітям було класно і комфортно жити. Отож, сьогодні ми будемо мати дуже цікаву тему, власне, психологічний аспект підготовки до вагітності і до планування дитини.
0: Діяти заради дітей. Діяти заради майбутнього. Да, минулого разу ми говорили якраз про те, як підготуватись до вагітності жінці, із гінекологом. Сьогодні, як Гануся, ми будемо готувати вас вже морально. Представлю нашого гостю у нас сьогодні в студії Наталія Герцунь, практичний клінічний психолог, КПТ-консультант для дорослих та дітей. Будемо слухати поради, будемо питати все, що і всі питання, які ми самі собі ставили, і всі, які можуть цікавити вас. Тож вітаю вас, Наталя. Дякую за запрошення, дякую за вітання. Дуже
2: важлива тема, дуже цікава тема. І мені так хочеться поділитися, крім таких знань академічних, досвідом, досвідом батьків, з якими працюю, з дітками, якими також працюю, з підлітками, і з дітками. Тому це дуже гарно, що ми несемо гарні думки, гарні ідеї
0: для майбутніх мамів. Дякуємо, що вирішили ділитися з нами своїми знаннями і досвідом. Минулого разу ми зрозуміли з гнусою, що до батьківства обов'язково потрібно готуватися з точки зору самомедицини. І чи все так і в психології? Чи можна підготуватися взагалі до батьківства і чи варто це робити?
2: Ну, я думаю, що до всього важливого в житті потрібно все-таки в певній мірі готуватися. Бо коли ми, наприклад, хочемо купити автомобіль чи квартиру, ми до цього також готуємося. Ми собі щось плануємо, ми розраховуємо свій бюджет, ми думаємо, для чого ми робимо цю покупку, як ми будемо потім собі давати з тим раду. Це будь-щось нове, це є завжди відповідальність. Тим більше батьківство, тому що Хто ще не був батьками, може не знає, що це мегавідповідальна справа. І ми, батьки, завжди хвилюємося за своїх дітей завжди. Навіть якщо нашим дітям буде 50 чи 70 років, вони ще мене молодші, правда, ми все рівно будемо хвилюватися і дбати про своїх дітей. Тому дуже важливо
0: починати починати спочатку, готуватись. Розуміємо, що все-таки варто, щоб це не було готуватися до того того, щоб стати батьками. Саме тому ми розпочали цей такий клуб для дорослих, для кожної мами і тата, для потенційних майбутніх, чи тих, які вже є. Тому що вчитися завжди ніколи, верніше, не пізно. Тому почнемо з такого питання, як взагалі не перетворити от очікування батьківства на проблему. Коли ти дізнаєшся, що скоро станеш мамою, чи там, чоловік дізнається, що стане татом, як або навіть саме очікування, От, якщо навіть не виходить, та? дуже довго чекаємо, ми про це говорили з гінекологом, як зробити так, щоб це не перетворилося на проблему, якусь параною?
2: Інформації зараз є дуже багато, ми нею користуємося, і цієї інформації важливо, щоб було достатньо. Коли ми готуємося до батьківства, очікуємо, це не означає, що ми маємо прочитати, 10 тисяч книжок – це не означає, що ми маємо пройти 10 тисяч тренінгів на цю тему. Це означає, що ми маємо будувати контакт і стосунок з дитинкою, з майбутньою дитинкою, з чоловіком, і бути всі разом в контакті і творити зв'язок. Бо це, напевно, найтакий дорогоцінніший час, це найбільший. Ми найближче тоді до наших дітей, вони в нашій утробі, і ми можемо з ними контактувати, ми можемо їх очікувати в любові. І таку, напевно, роздумувала на цю тему, і думаю, багато нам говорять практичних навичок, які ми маємо мати, і основні з них – це вчитися бавитись в ігри щиро, бавити своїх внутрішніх дітей, ті, які з нами назавжди, і тих діток, які носимо в утробі, вчитися співати. Тому що коли ми співаємо, ми проживаємо емоції, ми творимо стосунок, ми робимо життя більш творчим і більш легким. Ну і дбати один про другу, любити і приймати себе, і довіряти своїй інтуїції. Це, напевно, найключові і найважливіші речі. Бо коли ми тренуємо тільки свій мозок, це ми не передамо любов своїм дітям. Коли ми тренуємо своє серце, тим ми в контакті зі своєю дитиною, ми щасливі і щасливі діти.
0: Тобто це вже такий, скажімо, час там підготовка до вагітності, коли з дитиною, коли ти вже чекаєш дитину, можна там спілкуватися, так? Чи взагалі це потрібно?
2: О, я думаю, що дуже потрібно, бо той маленький комочок, той маленький зародок, та маленька дитинка, вона чує. Вона відчуває емоції, вона відчуває тон, вона відчуває вібрації. І це залишиться з нею назавжди. Тобто, можливо, вона не забуде пам'ятати, вона не буде могти це пояснити, але цю власне, любов, яку ми можемо творити почуттями, це залишиться назавжди, і це дуже важливо. І також такі часто речі помічаємо, бо працюю з батьками дитячі будинки сімейного типу, і, власне, є діти, яких не хотіли, не чекали. Вони це, про це знають, навіть якщо потім було після народження краще, вони це відчувають, що їх не чекали, їх не хотіли. Це важко пояснити науково і мати якісь наукові підтвердження, але це факт. Тому дитина вже є, вона вже відчуває, вона вже щось приймає, тому спілкуємося від початку.
0: Дякуємо. Це справді, як на мене, така корисна інформація. І тепер у мене питання до Ганусі, чи вона вже вчиться співати і бавитись? Ну, в мене просто така штука була, що
1: в мене двоє молодших брат і сестра на 10 і на 13 років. То прийшлось навчитися і гратися. І, ну, мама, коли дивилася на мене, там, в мої 17-18, як я бавилась з малими, то вона казала, а яка різниця? ти розумієш, що ти старша, тебе мала бути відповідальнішою, а воно якось було дуже ну, зрівнялися ми. Але я, напевно, за рахунок того, що я таки в собі дуже довго плекала ту дитину внутрішню, яку я зберегла, я собі уявляю, якщо, наприклад, зараз от мені би сказали, що я вагітна, і в мене би був шалений переляк. От як знати, що ти готовий я би казала, що я не готова, і я би дуже довго... Я, Звичайно, що я би не, не, не зробила нічого, типу, тій дитині, я би прийняла цю вагітність, але для мене це би було, напевно, великою травмою, що, типу, а як? І я би дуже переживала. Як, як зрозуміти, що ти вже готовий, е, що ти готовий до батьківства, і що ти знаєш, що з тим зробити, і, окрім того, що ти там можеш начитатися купи інформації. Але ти не можеш бути всередині, воно, воно все одно буде бурлити, і ти будеш думати, а чи правильно, а як, а що, а де, а коли.
0: Навіть якщо, мені здається, тобі, тобі здається, що ти готовий, ти однаково будеш мати мільйон питань, що далі?
2: Готовий. Ну, це таке дуже відносне питання. А ще більше хочу вас розчарувати, дівчата, що теорія і практика – це дві різні речі. Коли ти теоретично знаєш, що ти готовий, а практично ти стикаєшся з новим життям, з дитиною, яка плаче. Моя знайома два дні тому народила донечку, сьогодні її вітаю, вона також психолог, психіатр, психотерапевт. І вона відписує такі речі, каже «Вона цілий час плаче, я не знаю, що з тим робити». І я не знаю, чи я вийду на роботу. Тобто, готовність – це відносне. Ми маємо готуватися, але коли наступить цей момент, все рівно будуть живі виклики, живі труднощі. І тут важливо мати підтримку, опору першу чергу в собі, а також в тих людях, які йдуть вколо нас. От, власне,
1: ще таке питання щодо опори. То як... Як зробити чоловіка, партнера, власне, союзником? Та, якщо е, ну, пологи, взагалі, вагітність, вона сприймається чомусь більше, більш жіночною. І чоловіки як, не завжди беруть у цьому якусь е, активну участь. Як зробити його, власне, союзником, партнером, так, щоб він був цією опорою?
2: Ну, якщо досить добрі стосунки до вагітності, то я думаю, що це не так вже і важко, але треба від перших днів, власне, його закликати, залучати, ділитися, ділитися своїми страхами, ділитися своїми думками, ідеями, ділитися тим, як ми мріємо облаштувати нашу кімнату, який ми хочемо одяг, і також чути його. Тобто, чоловік – це не та скеля, яка не порушна, це не та скеля, яка не має емоцій, це така сама людина. І в нього також можуть бути страхи, в нього можуть бути невпевненості якісь в тому, чи він буде добрим батьком. Тому дуже важливо контактувати, ділитися дуже дрібними речами. Не сподіватися, що тато стане, коли дитині буде 15 років. Тато – це той, хто формується від початку
0: нашої співпраців вагітності і очікування. От в мене, власне, є навіть історія така, розповідав, я пам'ятаю, на якомусь теж, чи це те, тренінгу, чи навчанні чоловік, що в нього, він зрозумів, що він там третій зайвий, тому що з дружиною в них там зникли такі близькі стосунки якраз через те, що для неї дитина стала ближче. І, власне, наскільки великий ризик от цього і як Десь його, не знаю, попередити цю травму в чоловіка, я не знаю.
2: Ризик є, точно. І важливо вміти говорити, тобто можливо, важливо вміти ділитися тими проблемами, які є. Бо точно чоловікові страшно. Спочатку була чоловік і жінка, потім з'являється дитина, яка все-таки це наша... Така рідна часточка, яку ми виношуємо, і вон, дитина нам, можливо, десь може ставати більш цінніша, або ми можемо так це сприймати, і чоловік це дуже відчуває, тому про це треба говорити, обов'язково, не знаю, попереджувати його, якщо ти відчуєш, що я раптом десь дуже віддаляюся від тебе, що я залипаю в дитину тільки, ти мені про це говори, бо мені це важливо, і якщо він буде бачити, що є простір, він точно ним скористається. Але цей простір треба давати, бо чоловік, дійсно, він не відчуває, як дитина рухається в своїй утробі, він не народжує, він все-таки є в процесі, але якби трошки, трошки на віддалі. тому е, треба е, бути нам е, говорити про це, треба просто говорити. Коли говориш, тоді все легше і зрозуміліше. Я щось аж загрузила, думаю, та, говорити
1: – це класно, але питання, чи... Будуть слухати. От коли ти стикаєшся з тим, що ти говориш, а тебе не чують. І таке, ну, я з таким дуже часто теж стикаюся, і це, якби, і і мені боляче, і ще й результату ніякого не дає. І ти такий сидиш і думаєш, ну, як, як донести цю інформацію?
2: Доносити точно треба, тому що якщо ми не скажемо про це, точно ніхто не буде знати, ну це перше, це те, що ми можемо зробити доносити, і доносити важливий вміння спосіб доносити, коли говорити, ну там, ти мусиш, там, я хочу, мені треба, а коли говориш, мені це дуже важливо, і дивись, якщо ми зробимо так… Це буде для нас користь на сьогодні, на завтра і на післязавтра. Ми можемо зробити по-іншому, але чи це буде корисно? Тобто, якби з розуміння ситуації, з якогось такого залучення до ситуації, але це точно не означає, що воно подіє, це означає, що я спробую, а як відреагує інша людина, я точно вже не можу за це ні відповідати, ні, ну, ні заставити іншу людину також неможливо, і таке також буває. Бо я
1: просто пам'ятаю, ну, були такі ситуації, коли е, ти говориш, людина не чує, і ти думаєш, що та то просто я дурна. Я не можу, ну, береш вину на себе, е, що я не можу донести, і потім ще себе за це картаєш, і злишся, і оце все в тобі всередині не знати, що з тобою відбувається. От, і ти ще й, ну, а коли жінка перебуває в стані вагітності, це ще й впливає на дитину. І це величезний комплекс. Та? І взагалі в нас просто суспільство виховує що, такий стереотип, що що би не відбувалося, сам винен. От, і мені так, так здається, що коли... Ми говоримо про вагітність, так? коли говоримо про, про готовність до того, аби стати батьками, то, напевно, треба розуміти, що ця відповідальність лежить на обох. Так?
2: так точно. Точно лежить 50 на 50, це точно, бо якщо це лежить на комусь 100%, а на комусь 0, то тоді до чого та людина. Тобто стосунок не будується однією людиною, якби ми цього не хотіли. І буває дуже по-різному. І дійсно, ми говоримо про ідеальний варіант, але цих ідеальних варіантів не так-то й багато. І якщо є добрий стосунок, тому я наголошую до е, вагітності, то швидше за все воно може піти добре, хоча це є випробування. Але якщо він був такий собі до того, то ми е, ну, повинні принаймні бути свідомі, що може, може бути по-різному, що не обов'язково буде така ідеальна картина. Ми говоримо як... Так, ідеальний варіант, але він може бути різний. І тут дуже важливо, хоча це неможливо, напевно, зняти ту відповідальність з мами, бо вона завжди буде себе звинувачувати. Може, я недостатньо добре пояснила, може, я там недостатньо добре донесла, що я недостатньо доброго батька вибрала для дитини, що я недостатньо доброго лікаря вибрала. Але тут також важливо пам'ятати, що ми, ми не всесильні. Ми не все можемо. Ми є люди, які хвилюються, які не вміють все, не все знають, які помиляються, але, крім того, ще й багато всього залежене від нас. Як би ми не готувалися, є багато факторів, які не від нас, і ми на це вплинути не можемо.
0: От, власне, напевно, це і потрібно запам'ятати, це вже я звертаюся до вас, слухачі, тому що, це ті такі речі, які зможуть сформувати якраз позитив, настрій десь, напевно, навіть майбутнє для вас, для вашої дитини. І тоді таке ще й питання. Які загалом там, кілька порад можна дати чоловікові жінці, які очікують на дитину?
2: Ну, я, напевно, повторюся ще раз. Вчіться співати, вчіться бавитись, любити, приймати. Любити себе, приймати себе і один одного, і довіряти своїй інтуїції, і розуміти, що далеко не все залежить від вас, що ви достатньо добрі, і цього достатньо.
0: В принципі, я думаю, що це поради на кожен день, та? насправді для кожного. Ми ця тема, про яку можна говорити до неї, як ми вже почали, можна і готуватися, і не готуватися, однаково ти ніколи усього не передбачиш. І є ще така, от, ну, скажімо, лінія в цій темі, насправді. Трохи складна, навіть про те, щоб це говорити, безпліддя. Там говорили про це також із іншими спеціалістами. Як це прийняти десь, як про це говорити і як з цим жити?
2: Ну, Тут ще питання, чи це людину турбує. Ну, Бо є люди, які не вибирають бути батьками, і це також окей це не означає, що якщо є сім'я, чоловік і жінка, що вони обов'язково мають мати дитину. І якщо є безпліддя, то стоїть питання, чи люди задумувалися над тим, для чого взагалі їм потрібно, тому що Якби стигма є така, що якщо є чоловік-жінка, обов'язково повинна бути дитина, і молоді, молоді пари запитують батьки, запитують оточення, та коли вже буде та дитина, та коли народиться. Та, сім'я
0: без дітей неповна. Це. Неповна сім'я,
2: і, і, якщо, і, і інколи ми навіть не думаємо про те, що та може мені і не треба, може я і не хочу, можливо я себе можу реалізувати і в інших якісь може ще там в якихось глобальніших проєктах, бо мені це не потрібно, то ми просто удружуємося, народжуємо дітей, а потім в шоці і думаємо, що з ними робити. Тому стоїть питання, для чого? Якщо я хочу реалізувати себе як мама, як тату, мені це не вдається. Це дійсно непростий процес прийняття цього, але це означає, що я це можу зробити, бо є, є інші механізми, завжди можна усиновитий дітей, яких в нас є дуже багато. І згадую свою історію з навчання, коли в нас сестра-монахиня вела християнську моральність, по-моєму. І ми говорили також про безпліддя, і говорили про різні зараз штучні методи запліднення і так далі. І вона, власне, говорила про це питання для чого. І каже, ну, дівчата, ми там говорили, що тож важливо мати своїх дітей. Вона каже чи це говорить дійсно ваше бажання мати дітей, чи це говорить егоїзм, що я хочу, я хочу тільки народити своїх дітей, я хочу тільки від цього чоловіка. І тут так дійсно для чого? Якщо я хочу реалізуватися як мама і дарувати любов, виховувати, то я це можу зробити і в інший спосіб. Хоча це не простий процес прийняття, що мені це не вдається, але це реально. А
0: якщо є питання, для чого і нема відповіді, то треба шукати її. Справді, деякі питання, вони не завжди навіть і мають відповідь, і не завжди їм потрібна відповідь, але, думаю, що це, це речі, які там, складно прийняти, але все ж без того ніяк не обійдешся. Ну і якщо ми вже почали навіть таку тему – я думаю, що ми любимо зганутися якраз тему стереотипів та, і тому подібного. Як от молодим людям взагалі вберегтися та, від цього? Особливо тим, хто чекає дітей від тих стереотипів, от, як ми казали, від суспільства, яке завжди має якісь свої власні там, вимоги, очікування, питання. Ну,
2: стереотипи – це те, що є, було і буде. Вони будуть різні, але вони є. Ну, і ми маємо вибір, або їх приймати, або ні. Це все формується все-таки по-перше сім'я, друге – це є наше оточення, а третє – це є завжди наш вибір, бо ми можемо приймати ці стереотипи, а можемо їх перевіряти. Знаєте, є там перебіг, чорний кіт, дорогу, значить буде невдалий день. Та спробуй 10 разів перейти, побачиш, що той день буде невдалий. Тобто перевіряй. І чи це, дійсно, чи це дійсно так? Ну, як сім'я без дітей – це погано, ну, то давай ми спочатку перевіримо, чи це справді погано. Можливо, і не факт. Тобто, довіряй, але перевіряй. Не вір всьому, що тобі говорять, тому що це, це не факт. А які,
1: може, ви з якимись міфами стикалися в своїй роботі щодо вагітності? Е, безпосередньо, що, наприклад, м- Зараз який би такий приклад цікавий навести з психологічної точки зору, от що нехай буде жінки, особливо в нас на Галичині, ну я вже про це згадувала, нам всім нав'язують, а часики то тікають. От, е, повторюся з попереднього ефіру. От, і е, для деякого це стає от такий міф: він стає ну, якби зрозуміло, що є певний термін, там коли. Е, коли вагітність типу, бажана, потім, відповідно, наш організм каже, що ну, вже би, можна і закінчувати з тим. Ти вже стара мама. Та, та, от. Але, тим не менше, деякі жінки від, від того страждають, що в них там нема можливості завести сім'ю, і в, там, нема партнера, нема сім'ї, нема стосунків, а їх оце от суспільство просто затискає. От як з цим?
2: Але це проблема не суспільства, це проблема цієї людини. Тобто не стоїть питання, що це чорний колір, стоїть питання, що я вкладаю в цей чорний колір. Якщо для мене це радість, то і це не є проблема. Якщо для мене це смуток, то це вже моя проблема. Так і то стереотипи повторююсь, є були і будуть. І це наш вибір. Якщо це нас турбує, значить треба шукати корінь. Чого воно нас турбує, звідки воно пішло
0: і що з тим робити? Я навіть долучуся до того, тому що ось час оце сижу і згадую, як ми, е, наш чи це в університеті, коли нам вже було років там, 18-19, дівчат казали, що якщо ти будеш народжувати після 21, то тобі будуть писати, що ти старородка. І я вигадую, що це чомусь був такий шок тоді, ти думаєш, боже, 21 – це так мало, а потім все.
2: Але подивися, якщо, ну, звертати на це увагу, тобто, ну, так скажуть старородка, та й і що? однаково, але якщо ти думати, то старородка, значить я стара, значить я не справлюся, тобто це все надані наші значення, як, які надаємо ми значення цій фразі, бо це всього-навсього фраза, це всього-навсього думка, яка лунає моїй голові, і я думаю, чи це факт, 21 рік. Ну, дійсно, це вже... <ріст> <Пенсія>. <ріст> це вже та друга пенсія. Але якщо комусь так подобається казати «старородка», ну, то це ж їхні <ріст> проблеми, правда?
1: <ріст> Ні, насправді це дуже цікаве питання. Я просто постійно з тим стикаюся. Мені бабця якось казала «та вже найди собі любого, <ріст> <ріст> та вже любого знайти. <ріст> А з іншого боку підійшла тітка і каже, слухай її, нормального вибирай, щоб нормальний був. Я така думаю, а питання нормального. І оця от нормальність знову ж таки. Дуже багато є речей, особливо пов'язаних з вагітністю і з тою ж таки готовністю, що є там нормально бути от такою. Там нормально, щоб вагітність переходила ось так. А якщо, ну, особливо це ж новий досвід, коли перша вагітність, новий досвід, і ти не знаєш, як воно, як воно може бути в тебе, і дуже часто люди не усвідомлюють, що в кожного по-різному, і що немає якихось єдиних там, прав, єдиноправильних е, моментів. І це, це теж, це панічний страх. У ну, мене би був панічний страх, наприклад. Як з цим страхом боротися?
2: Ну, я думаю, що тут мова йде трошки про е, забагато. Забагато думаємо, забагато очікуємо, забагато яких сподівань таких є, е, який це нормальний. Та хто його знає, такий, який тобі підходить. Яка це нормальна вагітність? Та по відчуттях, якщо ти відчуваєш, що все плюс-мінус окей, е, то це нормально. Якщо ти відчуваєш, що тебе цілий час щось турбує, неважливо, чи це там з точки зору там, фізіології, чи, чи страхи, чи будь-які думки, то зараз є можливість звертатися до будь-яких спеціалістів. Я думаю, що точно є групи підтримки, просто не боятися це виносити, витягувати з мішка. Бо найстрашніше, кожен з нас пам'ятає, коли в дитинстві ну, не знаю, нас сварили за подерті колготи. Ми їх так старалися сховати, ті подерті колготи. Чи то була проблема? Ні. Просто нас сварили, і ми боялися це показати. Але якщо ти маєш страх, ти маєш якусь там підозру, ти можеш завжди про це говорити. Якщо не з чоловіком, є шукати інформацію, шукати друзів, не залишатися самому, тобто не закопуватися в ті, що це не ідеально, що це недостатньо добре, це не є нормально. Питатися. Є фахівці з різних сфер, є довкола люди, є... Вагітні, є ті, що народжували, є ті, що мають кілька дітей. І ми маємо шанси, основне, не мовчати, витягуйте з мішка свої страхи, побоювання, вони розвіюються. Це магія, коли ти їх витягуєш на світло, вони розвіюються.
0: Ну, і тоді вже так на сам кінець, після того всього, що ми почули, сказали. Взагалі, це можливо підготуватися, бути доброю мамою? Чи татом. Чи татом, так. Коли ви про це подумали, це ви вже дуже добрі
2: мами, <рес> майбутні мами. І майбутні тати, я не знаю, як це. Я думаю, що поняття «достатньо добре» – це і «достатньо». Ідеальних не буває. Якщо ми захочемо бути навіть ідеальними, то якщо ми будемо так виховувати дітей, що ж вони в тому світі не ідеальному будуть робити – І достатньо добре – це добре. І я хочу підтримати цю думку і ідею, що не очікуйте, а насолоджуйтесь процесу. Вагітність – це процес, очікування дитини – це процес. В ньому кожен день є щось нове, якісь відкриття нове, якийсь новий рух, якась нова емоція, подія. Переживаємо це, тому що це так... З одної сторони може бути класно, з другої сторони це може бути дуже непросто, але спостерігаємо за процесом, маючи очікування, але розуміючи, що вони можуть і не виправдатися. І тоді ви є достатньо добрі, і цього достатньо.
0: Дякуємо за цю розмову, бажаємо всім нашим слухачам і усім, хто зараз тут в студії, бути саме достатньо добрими. І щоб у вас у житті все теж було достатньо добре. Тому нагадую вам ще раз, що в нас у студії була Наталія Герцонь, практичний клінічний психолог, КПТ-консультант для дорослих та дітей. Дякую, ін, будемо на зв'язку. Спеціальна рубрика «Батьки в темі» – клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.